0: Herzlich Willkommen zum ganzheitlichen Gesundheitspodcast von mir, Vanessa Mack. In diesem Podcast behandle ich die Themen rund um die ganzheitliche Gesundheit, mentales Training, Body-Mind-Connection, Optimierung im Leistungssport und wie du im Einklang und in Balance mit der Natur leben kannst. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge beim Ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Und ich nehme heute meine zweite Folge hier aus Bali auf. Also, ich hoffe, dass die Tonqualität so halbwegs in Ordnung ist und dass ihr mich gut verstehen könnt, Ja mir auch gut folgen könnt, meinen Gedanken, die ich hier so habe, weil das sind immer wieder. Ja, ganz unterschiedliche und ja, ich werde euch heute erzählen oder besser gesagt, was mir hier bei den, oder was ich von den Balinesen bis jetzt gelernt habe, was mir aufgefallen ist, wie die hier leben, welche Eigenschaften die haben und möchte auch ein Update geben, wo ich gerade unterwegs bin, was ich so erlebt habe und ja, auf jeden Fall so einen kleinen Rückblick von meinen ersten zwei Wochen und wie es so läuft. Genau, starten wir gleich mal in das Thema rein. Ähm, die Balinesen. Also das Land ähm, ist ja an sich ein sehr sicheres Land zum Reisen, das sagen auch alle. Und ich war auch mit einem balinesischen Guide unterwegs, der mir ganz viel erzählt hat, ähm, dass es ein safes Land ist, dass die Leute sehr zuvorkommend sind, ähm, hilfsbereit und, und, und. Und auch er Nannte sich oder nennt sich selbst Mr. Happy, weil er sagt, wenn seine Kunden happy sind, dann ist er das auch. Und das hat dann von Anfang an gepasst und er hat mich so ähm, durch die Reisfelder gefahren. Wir waren auf einer Kaffeeplantage. Ähm, ich habe im Heiligen Wasser gebadet. Also es war echt richtig ähm, schön und auch total, ähm, wie soll ich sagen, anders und habe halt voll die Kultur erlebt, weil er hat mich auch in einen Tempel gefahren, wo, wo es halt nicht touristisch ist und wo die Leute mir dann erklärt haben, ja, wie wichtig auch das ist für sie, dass sie jeden Tag zum Tempel gehen und dass jede Familie einen eigenen ähm, Tempel zu Hause hat und dann man auch immer wieder in den großen Tempel geht und jeden Tag in der Früh und am ähm, Abend halt quasi betet und halt den Tag Gutes wünscht, sich Gesundheit wünscht, der Familie ähm, Gesundheit und Glück und Erfolg und was auch immer wünscht und halt einfach dankbar ist. Und das macht man in der Früh und am Abend und immer wieder gibt es halt so Zeremonien. Und das finde ich eine wunderschöne Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, weil ich selbst äh, praktiziere ja auch Dankbarkeit sehr gerne und Dankbarkeit ist für mich so das stärkste Gebet, weil wenn ich herunterschreibe, für welche Dinge ich dankbar bin. Bei mir funktioniert sehr gut, dass ich das in der Meditation mir durchspreche. Aber auch, ich schreibe es mir wirklich jeden Tag auf, mindestens drei Sachen, für die ich dankbar bin. Und das hilft mir extrem, weil ich dann die Schönheit in den kleinen Dingen äh, sehe. Und manchmal denken wir, dass wir nur dankbar sind für die großen Dinge im Leben. Aber das lässt meinen Tag viel positiver gestalten oder starten. Und ich gehe ganz anders, mit einer ganz anderen Energie in den Tag. Und das fand ich mega schön, dass das da hier, hier ist die Hauptreligion, der Hinduismus, dass sie das eben hier auch praktizieren. Was ich sonst noch erfahren habe, ist extreme Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also dazu möchte ich auch eine Story erzählen. Und zwar bin ich vor ein paar Tagen in Changu angekommen. Das ist so im Südwesten von Bali, am Meer. Und ich bin am Abend noch los und war noch was essen und wollte mir dann ähm, frisches Obst fürs Frühstück kaufen am nächsten Tag, weil ich hier jetzt in einem Airbnb bin, wo ich auch die Möglichkeit habe, eben ähm, eine Küche mit zu benutzen. Und ich bin so die Straße entlang und habe hab halt keine frischen Früchte gefunden. Und dann habe ich in so einem Warung ähm, das sind einheimische, so nennen sich einheimische Restaurants hier, also ein Warung ist ein einheimisches Restaurant, ähm, bin ich dann gelaufen und habe gefragt, wo eben die nächsten frischen Früchte sind oder wo ich die nächsten frischen Früchte bekomme. Und er meinte so, ja, puh, das ist ziemlich weit, Welt, aber warte. Und ist dann... Ähm, da in diese offene Küche und hat eben da mit einer Balinesin gesprochen, die ungefähr auch so alt ist wie ich. Und die ist dann gekommen und hat gesagt, I, I drive you. Und ich war im ersten Moment so, was? Sie will mit mir jetzt dorthin fahren. Und war so, oh, was könnte alles passieren? Und dann dachte ich mir so, okay, im Notfall laufe ich einfach davon. Und bin dann mit ihr am Scooter mitgefahren, so ungefähr zehn Minuten, und sie hatten mich auf einen Markt gebracht mit frischem Obst und Gemüse, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Also richtige, ganz viele tropische Früchte, ähm, Gemüse und, und, und. Also war richtig toll. Ich habe dort dann eingekauft mit so einem ähm, Sack voller, voller frischem Obst, bin ich dann wieder bei ihr aufgestiegen und wir sind wieder zurückgefahren und die hat das einfach so gemacht aus Freundlichkeit, um einfach mir zu helfen. Und ich wollte ihr dann Geld geben und sie wollte es per Du nicht annehmen, bis ich dann tausendmal gesagt habe, doch, 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 weil ich müsste mir sonst auch ein Taxi nehmen. Und dann hat sie das angenommen und ich habe gesagt, ich komme am nächsten Tag ähm, dann essen. Ähm, und sie war so, hat das mit so einer Freude gemacht und einfach mit einer Hilfsbereitschaft, die ich selten erfahren habe. Und da habe ich mir dann irgendwie selbst dabei gedacht, ich glaube ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, dass ich, wenn mich jemand fragt, ich das nicht gemacht hätte. Und da dachte ich mir so, die Menschen hier haben so, so wenig, geben aber trotzdem so, so viel, weil sie einfach ja, so ein dankbares Leben leben und mit ein hilfsbereites, einfaches Leben. Ich weiß natürlich nicht, ob das nur mein Eindruck ist und wie das wirklich ist, weil ich es noch nicht so lange erlebe. Aber was ich bis jetzt sagen kann, ist das einfach echt eine wunderbare Eigenschaft. Und ich war so, ähm, ja, ich bin dann das letzte Stück eben wieder nach Hause spaziert ähm, und war so, dankbar für die Erfahrung, weil ich eben im ersten Moment gedacht habe, was könnte alles passieren, aber eigentlich haben es die nur gut gemeint und da bekomme ich wieder zurück, dass wir oft eben, ich dachte so, ich bin, also das ist Jugendlicher Leichtsinn, whatever, aber dann bin ich eben wieder drauf gekommen, dass es doch so einfach sein kann, wenn man ja hilfsbereit miteinander umgeht und ich war echt, ja, zutiefst von Dankbarkeit erfüllt und bin dann am nächsten Tag dorthin und alle haben mich ganz, ganz herzlich begrüßt, mich auf den schönsten Tisch gesetzt und ich habe richtig lecker für 2,60 Euro ähm, gegessen. So einen vollen Teller mit verschiedenem Reis, ähm, Gemüse, Curry, Tofu, Tempe Also so ein richtiger, ja, ich konnte von so einem Buffet wehen, alles, was ich wollte. Also war richtig lecker. Ähm, und bin dann dort gesessen und die waren so dankbar und sie war so, ja, wieder so offen und herzlich und da dachte ich mir so, wow, also es kann so einfach sein und, und da möchte ich gleich zum nächsten Thema kommen, was ich auch so ähm, gesehen habe, wie der Guide mich in so Gebiete gebracht hat, wo es halt nicht so touristisch war, dass die Menschen extrem zufrieden sind und halt auch so sehr im Moment sind. Ähm, die verrichten Arbeiten, wo, die wir uns niemals antun würden. Ich habe so ein geschnitztes Holz gesehen, das, weiß ich nicht, umgerechnet 20 Euro kostet oder so. Wunderschöne Kunst. Und die brauchen zwei Wochen dafür, dass sie das machen. Und die sitzen jeden Tag zwei, also zwei Wochen lang jeden Tag dabei, äh, weiß ich nicht, acht bis zehn Stunden, vielleicht noch länger, und machen das mit einer Liebe und mit einer Hingabe. Ja, das ist ein Wahnsinn. Und da bin ich wieder so... Ähm, habe ich wieder so kurz auf die Stopptaste drücken müssen und so, ja, um zu erkennen, wie schön es auch sein kann, wenn man wirklich den Moment voll genießt und nicht immer gleich von A nach B huscht und immer höher, schneller weiter möchte. Ja, auf jeden Fall, was die hier halt sehr sind, ist spirituell Dankbarkeit und sie senden dir auch auf jeden Fall ganz viele Blessings. Ähm, immer wenn sie dich sehen, dann sagen sie... Ja, alles Liebe für dich, alles Liebe für deine Familie, wenn du dort irgendwie was gegessen oder was gekauft hast. Also das ist irgendwie so eine wunderschöne Geste, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, dass ich Menschen einfach viel offener begegne, äh, ihnen viel mehr Raum gebe und ja, auch dass man die Menschen so annimmt, wie sie sind und einfach ja ihnen mit Dankbarkeit und mit einer Hilfsbereitschaft und einer ehrlichen Freundlichkeit den übertritt also das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen und eben auch das Üben, einfach im Moment zu sein. Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich die mit voller Hingabe in diesem jetzigen Moment und da übe ich mich ähm, sehr. Eine große Hilfe hier ist gerade, dass ich eben kein Internet habe, wenn ich draußen unterwegs bin. Ich meine, es gibt zwar überall WLAN, aber ich versuche da wirklich so auch einmal ein bisschen abzuschalten und den Moment zu genießen. Ja, das war so meine Erfahrung bis jetzt mit dem balinesischen Lifestyle oder mit dem balinesischen Leben der Einheimischen. Und da, wie gesagt, kann ich schon ganz, ganz viel für mich selbst mitnehmen von der Kultur. Ich versuche das immer, wenn ich auf Reisen bin, dass ich so ein bisschen den Alltag der Einheimischen mitlebe und dann schau, was von dem möchte ich halt für mich mitnehmen und mir so quasi mein eigenes ähm, ja meinen eigenen Lebensstil kreiere. Jetzt möchte ich noch zu einem Update von meiner Reise kommen. Also ich war ja knapp neun Tage, neun oder zehn Tage in U-Boot ähm, und habe dort Yoga gemacht, ähm, war viel in der Natur, habe Ausflüge gemacht, bin durch die Stadt gebummelt, war in richtig leckeren ähm, Restaurants, da gibt es ganz viele, Healing-Restaurants ähm, mit wirklich mega guten Zutaten und ähm, die Zusammenstellung ist sehr ga der ganzheitlichen Gesundheit oder der traditionell chinesischen äh, Medizin oder auch dem Ayurveda nahe. Also das habe ich wirklich sehr, sehr genossen, dass das alles sehr frisch und alles sehr ähm, gut ist. Und ja, war war ähm, bei mir im, in diesem Ressort am Pool und ja, habe gelesen. Also es war echt eine richtig schöne Zeit. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich werde auch dann wieder zurück nach Ubud ähm, fahren, bevor ich nach Hause fliege, weil ich einfach dann nochmal in ähm, mein Lieblings-Yoga-Studio, das Radiantly Live möchte Dort nochmal mit den tollen Lehrern, die ich dort kennengelernt habe. Mit einer war ich auch ähm, dann auf meinem ersten Matcha-Trink. Ähm, ähm, also wir haben, sie hat gesagt, aber ah, wir müssen dahin einen Matcha trinken. Und dann waren wir dort eben einen Matcha-Latte, das ist ein grüntee kaffee ähm, Ja, das war auch ein total... Toller ähm, Vormittag. Wir haben zuerst mal in einer Yoga-Stunde und dann sind wir eben dorthin und sie hat mir auch so von ihrem Leben erzählt, weil sie ist auch Balinesin und das war auch mega interessant, so zu hören, wie, wie ihr Leben halt aussieht, ähm, weil sonst sind fast alles Experts, also Ausländer im Yoga-Studio, ähm, Teacher, also Lehrer und ja, und da möchte ich auf jeden Fall dann am Ende nochmal hin, um einfach nochmal das zu genießen, nochmal ja, mich zu setteln. Nochmal diesen Vibe, einfach diese Energie, die in diesem Yoga-Studio einfach präsent ist, nochmal mitnehmen, bevor, ich dann, äh, bevor es dann wieder nach Hause geht. Ja, seit ein paar Tagen bin ich jetzt in Changu, seit genau vier oder fünf Tagen jetzt. Und das ist am Meer. Da gibt es Vulkanstrand, also schwarzen Sand und hier sind ganz viele ähm, Ausländer, also Einwanderer auch, die hier leben. Hier gibt es auch eine ganze Szene voller tollen ähm, Restaurants, Beachbars, ähm, sehr, sehr healthy Lifestyle, ähm, alle machen auch ganz viel Sport da bin ich gerade nicht so dabei, also ich bin gerade echt so ein bisschen im Relax-Modus und ähm, schaue, dass ich da jetzt erstmal ein bisschen runterfahre und mein, mein Exercise ist im Moment Yoga und das genieße ich voll, dass ich da mehr im Moment bin, aber das ist auch völlig in Ordnung und ähm, ja genau, also hier in Canglo leben halt ganz viele Ausländer und da ist es sehr es ist sehr viel los, es ist sehr viel Rollerlärm, also ganz viel auf den Straßen, ganz viel Lärm, ganz viel Verkehr, also das ist echt ähm, krass. Ich gehe aber hier auch alles zu Fuß und da sehe ich einfach viel mehr, da sehe ich auch ein bisschen die Reisfelder, die Natur, das Meer. Also ich mag das auch dann so am Strand zu spazieren und ja genieße das voll. Ich habe auch einen Ausflug nach Uluwatu gemacht, ähm, an so einen weißen Strand, das war... Ich glaube ich, der schönste Strand, den ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe, auch das Meer so türkisblau, wie man es sich irgendwie aus den Filmen vorstellt. Ja, also es war auch richtig, richtig schön. Die nächsten Tage werde ich ähm, nach, also auf Nusa Benida und Nusa Lembongan, das sind zwei so Inseln ganz im Süden von Bali, ähm, einen Ausflug machen für ein paar Tage. Ja, das ist jetzt so der Plan, einfach noch ähm, genießen, bevor es dann eh ähm, in nächster Zeit wieder zurückgeht, weil ich ja dann ähm, wieder meinen Job beginne. Und ja, aber ich habe schon ganz, ganz viel erlebt, ganz, ganz viel erfahren und bin unglaublich dankbar für die Zeit hier. Und damit möchte ich auch abschließen. Ich werde nächste Woche dann auf jeden Fall wieder erzählen, wie es... Ähm, was ich so erfahren habe, welche ähm, Sachen mich im Moment bewegen, welche Gedanken, welche Emotionen, welche Gefühle, weil da merke ich halt auch, wenn man alleine auf Reisen ist, dass da ganz viel aufploppt und dass man sich dann viel besser mit sich selbst beschäftigen kann, wieder neue Erkenntnisse schafft, wieder neue Ausrichtungen ähm, ja, für sich schafft und das finde ich einfach immer wunderschön, weil man weckt es eigentlich immer und auch die negativen Sachen, wenn man sie die mal irgendwie ein bisschen genauer ansieht, so wie ich letztes Mal über das Alleinsein gesprochen habe, dann wächst man da auch wieder raus. Also jetzt habe ich das überhaupt nicht mehr. Ähm, aber da sieht man einfach, dass man dann wieder irgendwie einen Schritt in seiner Persönlichkeitsentwicklung nach vorne macht und wie mentales Training oder ganzheitliche Gesundheit, das, da steckt immer das Wort trainieren drinnen. Ähm, und das bedeutet, dass man es halt öfters machen muss, bis es sich dann quasi einspielt. Ähm, und deswegen, ja, mit in diesem Sinne möchte ich den Podcast jetzt aber auch beenden ähm, und hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich immer, wenn ihr reinhört. Und es wäre auch mega cool, wenn ihr meinen Podcast bewertet oder mir ein paar Zeilen schreibt, weil das hilft mir extrem, dass mein Podcast auch wachsen darf, so wie ich ähm, wachsen darf und du auch wachsen darfst. Alles Liebe, deine Vanessa.